0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أياكم الله يا الكرام ويأتي الأخوات الكريمات في هذا الدرس الثالث والعشرين من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وهذا هو يوم الأحد الأول من شهر الحجة من عام 1434 للهجرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه العشر وأن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه والعمل به انتهينا في الدرس الماضي من التعليق على تفسير الإمام البيضاوي للآية العشرين والحديث عن المثلين اللذين ضربهم الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة الحديث عن المنافقين وكنا تعرضنا لما ذكره الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في ذكره للأمراض النفسانية كما سماها التي تنشأ عن النفاق وتقسيمه لها واليوم نبدأ الحديث أو التعليق على كلام الإمام البيضاوي على أول نداء في القرآن الكريم وهو قوله تعالى يا أيها الناس اعْبُدُوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
2: فنبدأ على بركة الله تفضل الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هزا للسامع وتنشيطا له واهتماما بأمر العبادة وتفخيما لشأنها وجبرا لكلفة العبادة بلذة المخاطبة ويا حرف وضع لنداء البعيد وقد ينادى به القريب تنزيلا له منزلة البعيد إما لعظمته كقول الداعي يا رب ويا الله كقول الداعي يا رب ويا الله هو أقرب إليه من حبل الوريد أو لغفلته وسوء فهمه أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه وهو مع المنادى جملة مفيدة لأنه نائب مناب فعل وأي جعل وصلة إلى نداء المعرف باللام فإن ياء عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وعطي حكم المنادى وأجري عليه المقصود بالنداء وصفا موضحا له والتزام والتزام رفعه إشعارا بأنه المقصود وأقحمت بينهما هاء التنبيه تأكيدا وتعويضا عما يستحقه أي من المضاف إليه وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن لاستقلاله بأوجه من التأكيد وكل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا إليها ويقبلوا بقلوبهم عليها واكثرهم عنها غافلون حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلق والجموع وأسماؤها المحلات باللام للعموم حيث لا عهد ويدل عليه صحة الاستثناء منها أو التأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون واستدلال الصحابه بعمومها شائعا وذائعا فالناس يعم الموجدين وقت النزول لفظا ومن سيوجد لما تواتر من دينه عليه الصلاه والسلام ان مقتضى خطابه واحكامه شامل للقبيلين ثابت الى قيام الساعه الا ما خصه الدليل وما روي عن علقمه الحسن ان كل شيء نزل فيه يا ايها الناس فمكي وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا فمدني إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفار ولا أمرهم بالعبادة فإن المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها والمواظبة عليها فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها بعد الاتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة فالكفر لا يمنع وجوب العبادة بل يجب رفعه والاشتغال به عقيبة. ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال ربكم تنبيها على أن الموجب للعبادة هي الربوبية
1: بارك الله فيك كلام جميل جدا للإمام البيضاوي في هذه الآية أولا في قوله تعالى يا أيها الناس في سورة البقرة هذا الموضع هو أول نداء في القرآن الكريم أول نداء في القرآن الكريم يمر على القارئ طبعا أول نداء باعتبار ترتيب المصحف الموجود حاليا وإلا فقد نزلت قبله نداءات كثيرة لأن القرآن الكريم نزل كما تعلمون قبل ذلك في مكة وهذه السورة نزلت في المدينة <تصفيق> طيب يقول البيضاوي رحمه الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال البيضاوي لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هزا للسامع وتنشيطا له واهتماما بأمر العبادة وتفقيما لشأنها وجبرا لكلفة العبادة بلدة المخاطب هذا كلام جميل جدا من البيضاوي وهو كما قلت لكم هو كلام الإمام الزمخشري في طريقته في ربط الآيات بعضها ببعض وهو من قبل يعني وهو منهج أيضا منهج الإمام الرازي في كتابه تفسير الكبير أيضا من الأشياء التي تميز بها ربطه بين الآيات يعني يقول بعد أن ذكر كذا ناسب أن يذكر كذا وكذا وكذا فهو يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أصناف المكلفين فذكر المؤمنين وذكر الكافرين وذكر المنافقين وذكر صفات كل فريق من هؤلاء ناسب الآن أن ينادي الجميع فيقول يا أيها الناس ويا أيها الناس تشمل هؤلاء جميعا طيب هذا هذه النقطة الأولى ثم قال على سبيل الالتفات أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات والالتفات هو لون من ألوان البلاغة وقد مر معنا تذكرون في تفسير قوله تعالى إياك نعبد وأياك نستعين باعتبار أن سورة الفاتحة كان الخطاب في أولها للغائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تغير الخطاب فأصبح للمخاطب فقال إياك نعبد وأياك نستعين بدل أن يواصل على صيغة الغيبة فيقول إياه نعبد وإياه نستعين إلى آخره والالتفات يعني فيه مزايا بلاغية يذكرها المفسرون والبلاغيون وهي أنه تنشيط للسامع لأنه أشبه ما يكون حتى بالشخص الذي يتحدث إليك ثم يلتفت يمنة ويلتفت يسرة إلى الناس في المسجد فالخطيب خطيب الجمعة من صفات الخطيب الجيد أنه يوزع نظراته يلتفت إلى اليمين مرة ويلتفت إلى اليسار مرة وهكذا حتى يعني يشمل الخطاب الجميع فهذا التفات فكذلك في الخطاب هو فيه تنشيط للسامع وفيه إثارة له وقد ذكر الزمخشري كلاما رائعا جدا أكثر تفصيلا مما ذكره البيضاوي يعني البيضاوي يقول هنا قال على سبيل الالتفات هزا للسامع وتنشيطا له واهتماما بامر العباده وتفقيما لشانها وجبرا لكلفه العباده بلذه المخاطبه فذكر خمسه خمس فوائد للالتفات في هذا الموضع الزمخشري كان كلامه اكثر تفصيلا ويعتبر من المواضع التي فصل فيها البيضاوي في فائده الالتفات وهذه فائده كررت كررتها كثيرا وهي ان المفسرين يتوسعون في أول الكتاب. لما تأتي إلى مفسر، فتذهب وتقرأ مثلاً في تفسير جزء عمة. وبعض المدرسين يبدأ في التفسير مثلاً أو في قراءة كتب التفسير من جزء عمة. فيأتي إلى أكثر المواضع فإذا بالمفسر يقول وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فتفوته كثير من الفوائد. بخلاف عندما تبدأ في كتاب التفسير من أوله كما صنعنا مع البيضاوي هنا فإننا نجده نشيطا يتوسع ويفصل ويذكر أشياء سوف لن يذكرها بعد ذلك فهذا من المواضع يعني الزمخشري ذكر الالتفات وفائدته في سورة الفاتحة لكنه هنا ذكر كلاما في غاية التفصيل فقال لما عدد الله تعالى فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف أمورهم ومختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها ويحظيها عند عند الله ويرديها أقبل عليهم بالخطاب وهو من الالتفات المذكور عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثم تكلم عن تعريف وفائدة الالتفات فقال وهو فن من الكلام جزل فيه هز وتحريك من السامع كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما إن فلانا من قصته كيت وكيت فقصصت عليه ما فرط منه ثم عدلت بخطابك إلى الثالث فقلت يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في مجار أمورك وتستوي على جادة السدادي في مصادرك ومواردك قال نبهته بالتفاتتك نحوه فضلة به واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه ما لا يجده إذا استمررت على لفظة الغيبة وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف يستفتح الآذان الاستماع ويستهش الانفس للقبول. هذا كلام الزمخشري في فائده الالتفات وهذا كلام جميل ربما لا تجدونه في كتب البلاغه. وانما تجدونه في كتب التفسير. وهي وهذا الفن فن عربي قديم، والذين يقرأون في شروح المعلقات على سبيل المثال يجدون هذا الفن كثيرا. و أيضا في شعر الشعراء في العصر العباسي وفي العصور المتأخرة هذا الفن موجود بكثرة وهو فن الالتفات وتغيير الخطاب وتلوين الخطاب وربما يكون من أمثلته مثلا على سبيل المثال قول المتنبي مثلا في قصيدته المشهورة لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحاله فإنه في هذا الخطاب يخاطب شخص فيقول لا خيل عندك، وهو في الحقيقة يقصد نفسه، بدليل البيت الذي بعده، فيقول لا خيل عندك، تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، وما شكرت لأن المال فرحني، تيان عندي إكتار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا لنا، وأننا بقضاء الحق بقاله. فهو يخاطب نفسه لكنه يلون الخطاب كان يخاطب شخص ثم ينتقل فيخاطب نفسه وبعض البلاغيين يسمي هذا اللون أيضا يسميه لون التجريد وهو أن يجرد المخاط الإنسان من نفسه شخصا آخر يخاطبه ثم يقول ينتقل البيضاوي بعد ذلك إلى موضوع آخر يعني الآن هو أول مسألة ناقشها هو مسألة المناسبة بين الآيات ما وجه الربط بين هذه الآية والآيات التي سبقتها وهذا موضوع رائع حقيقه يستحق ان يكتب في بحث وهو المناسبات عند الامام البيضاوي في كتابه وموازنه بينها وبين ما ذكره الزمخشري وما ذكره الرازي في كتاب التفسير الكبير الان ينتقل البيضاوي الى مساله اخرى في الايه وهي مساله الاعراب يا ايها الناس ما اعراب حرف يا وما هو موضع اي ولماذا جاء بهاء التنبيه هنا يا ايها الناس والناس هنا هل هي عامه تدل على العموم المطلق ويدخل فيها هنا كل الناس المؤمنين والكفار ما الفرق بين الخطاب يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ذكرها الامام البيضاوي فقال قال ويا حرف
0: حرف وضع لنداء البعيد الياء عند علماء البلاغه يقولون هو حرف نداء خاص بنداء البعيد والهمزه لنداء القريب قال وقد
1: ينادى به القريب تنزيلا له منزله البعيد يعني اذا قلت يا رب طيب هل نقول ان رب ان الله سبحانه وتعالى بعيد عندما نقول يا الله الله سبحانه وتعالى اقرب الى احدنا من حبل الوريد اليس كذلك؟ فلماذا نناديه بحرف النداء وهو للبعيد؟ قال هنا وَيَا حَرْفٌ وُضِعَ لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ وَقَدْ يُنَادَى بِهِ الْقَرِيبُ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْبَعِيدِ إِمَّا ثُمَّ ذَكَرَ أَرْبَعَةً يعني أسباب أو أو احتمالات قال إما
0: لعظمته عظمة الْمُنَادَى كقول الداعي
1: يا رب ويا الله وهو أقرب إليه من حبل الوريد فيعني النداء الله سبحانه وتعالى منزل بحرف النداء للبعيد هو تعظيما له سبحانه وتعالى. قال او لغفلته وسوء فهمه، يعني ربما يكون هذا من غفله المنادي نفسه وسوء فهمه وسوء يعني تعبيره. قال او للاعتناء بالمدعو له وزياده الحث عليه. وهو مع المنادى جمله مفيده. اذا ذكر الان سبب التعبير بحرف الياء وهو لنداء البعيد وسبب استخدامه هنا للقريب. طيب قال: "وهو مع المنادى جملة مفيدة" يعني يا اللي هو حرف النداء مع أيها الناس قال جملة مفيدة لأنه نائب مناب فعل. كيف نائب مناب فعل؟ يعني الآن أنت تقول يا محمد. يا هنا
0: هي حرف نداء. فإذا قلت يا أيها الرجل كأنك تقول أناديك أيها الرجل فالحرف الذي يدل على النداء كأنه فعل أنادي يا محمد يعني أنادي
1: محمدا وهكذا قال لأنه نائب منابى فعل وأي جعل وصلة إلى نداء المعرف باللام يعني مثلا إذا قلنا الرجل كيف تنادي الرجل هل تقول يا الرجل قالوا ما العرب لا تقول ذلك وانما ياتون
0: بوصله تربط بين يا النداء
1: وبين المنادى وهي ايها يا ايها الرجل يا ايتها النفس المطمئنه يا ايها الذين فالمنادى اذا كان معرف بالالف واللام فانه يتوصل الى ندائه بأي اي هنا واذا كان مذكرا ايها واذا كانت مؤنثه ايتها طيب فإن إدخال يا عليه متعذر يعني تقول يا الرجل يا المسكين لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وأعطي حكم المنادى وأجري عليه المقصود بالنداء إلى آخر مقال ثم تحدث عن لماذا كثر النداء في القرآن الكريم بهذه الطريقة يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا جاء بحرف الياء يعني حرف الياء هو أكثر الحروف التي استخدمت في القرآن الكريم للنداء فقال وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن لاستقلاله بأوجه من التأكيد يعني عندما تقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فإنك تؤكده بعدة مؤكدات أولا ب بي... أي هنا والهاء التي هي وصلة كما قلنا وضمير للوصل أو للفصل والياء التي قلنا هي للبعيد وجاء بها للقريب لأسباب ذكرها الإمام البيضاوي كل هذا جعل لهذا النداء بهذه الأداة خصيصة يتميز بها عن النداء بالهمزة أو النداء بالهاء ثم انتقل الآن إلى مسألة وهي مسألة تفسيرية وهي تسمى من كليات القرآن الكريم عند في علوم القرآن وهي يقول ابن مسعود في أثر روي عنه قال وكل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطن لها ويقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون كل هذا قال حقيق بأن ينادى له بالآكدي والأبلغ وهذا يذكرني بكلمة مشهورة لعبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه إذا سمعتم يا أيها الناس
0: أو يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني ركز فيما بعدها قال فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ولو تأمل الواحد مننا في النداء لا
1: كان أكثر اهتماما به لأنك لو تأملت الآن لو ناداك أحد أنت الآن وأنت شخص عادي لو ناداك شخص من من حولك في المسجد هنا أو من أصدقائك لكان لهذا النداء شأن عندك فكيف إذا ناداك والدك أو إذا ناداك رئيسك الأعظم أو ناداك الملك فكيف إذا ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف إذا ناداك الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذه لو استحضرها المسلم حق الاستحضار لأرعاها لا سمعه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له
0: وهذا النداء نحن لأننا نقرأ القرآن كثيرا
1: ربما لم نعد نتفطن إلى ما بعده هذه حقيقة والإنسان هذه طبيعته كما يقولون في المثل كثرة الإمساس تذهب الإحساس أنت كل يوم تشوف الشمس تخرج من المشرق فأصبح هذا منظر مألوف عندك لكن خروجها من المشرق آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى امتن بها علينا ولذلك عندما يأتي اليوم الذي تشرق فيه الشمس من المغرب تستوقف الناس هذه الآية العظيمة ولذلك يسلم يؤمن الناس كلهم جميعا لكنه بعد فوات الأوان فكذلك التأمل في نداءات الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ينبغي أن يتفطن المؤمن له وهذا هو معنى كلام ابن ابن مسعود ولذلك يقول هنا لأن كل ما ناد الله سبحانه وتعالى به عباده بعد يا أيها الناس وبعد يا أيها الذين آمنوا هو مما ينبغي له أن يتفطن له ولذلك أكده بأبلغ المؤكدات في النداء وهذا كلام جميل جدا ثم تحدث عن قوله والجموع وأسماؤها المحلات باللام للعموم حيث لا عهد ويدل عليه صحة الاستثناء منها أو التأكيد بما يفيد العموم كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس الناس هنا
0: لفظة عامة ناس جمع والألف واللام للتعريف
1: فيقول كل الجموع يقول هنا قال والجموع وأسماؤها يعني حتى أسماء الجموع المحلاة باللام هي للعموم
0: حيث لا يوجد عهد سابق ويدل
1: عليه صحة الاستثناء منها أو التأكيد بما يفيد العموم مثل قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة الملائكة جمع
0: ليس كذلك معرف بالألف واللام فقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون لا
1: إبليس فاستثنى منه فدل على أن الألف واللام في الملائكة للجمع للعموم تدل على جميع الملائكة ولذلك صح الاستثناء بعد ذلك قال واستدلال الصحابه بعمومها شائع وذائع لذلك هنا في الطبعه في خطا واستدلال الصحابه بعمومها شائع وذائع هذا يعني عرابه خبر واستدلال الصحابه بعمومها شائع وذائع يعني هذا معروف ومشهور في كتب التفسير فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظا ومن سيوجد لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل ومعنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في القرآن وفي السنة أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة وأرسل إلى الجن والإنس فلذلك عندما يقول الله في القرآن يا أيها الناس فإن الخطاب يشمل الجميع الناس الذين الموجودين وقت نزول هذا القرآن والذين يوجدون إلى قيام الساعة لأن هذا الدين قائم إلى قيام الساعة فاضح الفكرة ثم ذكر كلام وهي مسألة من مسائل علوم القرآن عندما تقرؤون في كتب علوم القرآن في تحديدهم للسور المكية والسور المدنية يذكرون ضوابط يفرقون فيها بين المكي والمدني فمن الضوابط التي يذكرونها يقولون السوره التي فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهذا ضابط على انها سوره سوره مكيه يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهي سوره مكيه وما والسوره المدنيه عفوا وما يوجد فيها يا ايها الذين امنوا ولا يوجد فيها يا ايها الناس فهي سوره مدنيه، لماذا؟ قالوا لاننا نحن في تحديد المكي والمدني لدينا ضابط
0: ليس ضابط الزمن وليس ضابط المكان
1: ما هو الضابط إذن؟ قالوا الضابط هو المخاطبون المخاطبون فما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني طيب كيف نفرق بين الخطاب أهل مكة وأهل المدينة؟ قالوا بسيطة ننظر يا أيها الناس هذا خطاب لأهل مكة لأن الغالب عليهم أنهم كفار فنودوا يا أيها الناس وما كان خطابا يا أيها الذين آمنوا فهو لأهل المدينة لأنه الغالب عليهم الإيمان هذا الكلام كلام يعني لا بأس به لكنه ليس دقيقا ولذلك لم يعتبره العلماء في تعريفات المكي والمدني ولذلك تجدون اعتماد العلماء والمفسرين في تعريف المكي والمدني على التعريف الذي يعتبر الزمن فيقولون المكي من سور القرآن الكريم هو ما كان نزوله قبل الهجرة سواء كان في مكة أو في غيرها، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل في مكة في المدينة أو في غيرها، ولذلك يعتبرون الآية مثل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يعتبرونها مدنية وهي نزلت في عرفات في في, منا في مواسم الحج. فهذا الضابط الذي يذكره البيضاوي الان عندما قال: وما روي عن علقمه والحسن ان كل شيء نزل فيه يا ايها الناس فمكي يا ايها الذين امنوا فمدني ان صح رفعه يعني ان صح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح طبعا فلا يوجب تخصيصه بالكفار ولا امرهم بالعباده. يعني يقول اذا قلنا ان يا ايها الناس المقصود به الكفار فهذا لا يوجب تقسيص هذا المنادى فقط بالكفار وإنما يدخل فيه الكفار وغيرهم. قال فإن المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها والمواظب عليها يعني الآن عندما يقول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما هو المطلوب هنا في, في النداء؟ هو العبادة طيب عندما تنادي الكافر فتقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم تطلب من الكافر العبادة والعباده من الكافر لا تصح الا اذا اتى بشروطها وهي الدخول في الاسلام اليس كذلك؟ فبالتالي هو نقول اذا اطلقناها وقلنا ان يدخل فيها الكافر فنقول اذا المقصود انه ان يعبد الله المقصود اذا ان ياتي بلوازمها. قال فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها العباده يعني بعد الاتيان بما يجب تقديمه من المعرفه والاقرار بالصانع. وهذا من من المسائل التي هي من مسائل العقيده يعني نحن نقول الان ما هو المطلوب من المسلم اول ما يسلم وش نسوي الان اذا قال رجل انا اريد ان ادخل في الاسلام ماذا نقول له نقول له ان تشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتبدا تتعلم الصلاه تحفظ سوره الفاتحه وتتعلمها تتعلم ما تيسر من القران تعبد به الله سبحانه وتعالى ثم خلاص انت مسلم الان وتدخل تتعلم شيئا فشيئا. قالوا لا هنا بعض المذاهب مثل الاشاعره مثل يعني بعض الفرق يقولون لا المطلوب هو المعرفه. يعني ان تقول تعال الان لابد انك تذهب تقرا لا تشهد الان ولا تذهب الان اقرا تعرف على الله. اه يعني هذا كلام يخالف السنه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ويخالف المنهج الصحيح في أنه يجب على المسلم أول ما يسلم منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وثبت في مواقف كثيرة من دخول الصحابة في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طلع. دخل في الإسلام وله ما لنا وعليه ما علينا ويأتي بالفرائض ويأتي بالشيئا فشيئا أما أن نقول بعد الإقرار ومعرفة الصانع فهذا مخالف لما هو معروف لذلك نحن نقول بما يجب تقديمه من الإسلام والدخول فيه. طيب ثم قال البيضاوي فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به وكلام صحيح يعني عندما تقول للكافر صل معنا ليس معنى ذلك أنه لو صلى لدخل بالصلاة في الإسلام وإنما كأنك تقول له
0: أسلم ثم صل معنا لأنها لا
1: تصح صلاتك وأنت على غير الإسلام وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا هو مقصوده. قال وكما ان الحدث لا يمنع وجوب الصلاه فالكفر لا يمنع وجوب العباده، يعني يقول الان عندما يحدث المسلم هل معنى ذلك ان الصلاه لا تجب عليه؟ لا لا هي تمنعك من الصلاه لكن تذهب تتوضا وتصلي. فكذلك الكفر لا يمنع من وجوب الصلاه وانما يجب عليك ان تاتي بما وهي الدخول في الاسلام والطهاره ثم الصلاه. ثم قال ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم. يعني هنا الآن قلنا هذا في مخاطبة الكفار، إذا قلنا يا أيها الناس المقصود بها الكفار فالمقصود بها الإتيان بلوازمها ثم الصلاة أو العبادة. أما المؤمنين إذا قلت لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم ماذا تقصد بها؟ يعني أكثروا من العبادة، استمروا عليها، ازد يعني ليكن لكم حظ من الازدياد منها. قال ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال ربكم تنبيها على أن الموجب للعبادة هي الربوبية يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا من لم يقل هنا اعبدوا الله وهي موجودة في آيات أخرى لكن هنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأنا لا أمل من تكرار هذه الفائدة وهي أن الرب عندما يطلق في القرآن الكريم فإن يكون يستلزم الرعاية
0: والعناية والصيانة والحفظ
1: والمحبة للخير لعباده ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين ولم يقل الحمد لله إله العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين إشارة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى لعباده وحفظه لهم ورزقهم والعناية بهم وهذا هو الذي يوجب عليهم إفراده بالألوهية والعبادة ودائما هذا في القرآن الكريم كثير جدا وهو الاستدلال بالربوبية على الألوهية يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وكفاك وشفاك وآواك, وآواك. إذا هو الذي يستحق العباده يستحق الإفراد بالعباد وهذه موجودة في القرآن الكريم بكثرة فكذلك هنا فيقول تنبيها على أن موجب أو الموجب للعبادة هي الربوبية لأنه خلقك ورزقك وأعطاك أليس الله هو أولى بالإفراد الافراد بيه طيب افضل يا شيخ ان
0: نكمل
2: يقول تعالى الذين الذي خلقكم صفه جرت عليه تعالى للتعظيم والتعليل ويحتمل التقييد والتوضيق ان خص بالمشركين واريد بالرب اعم من الرب الحقيقي والالهه التي يسمونها اربابا والخلق ايجاد شيء على تقدير واستواء وأصله التقدير يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس جميل يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا
1: ربكم الذي خلقكم فصفة هنا
0: اعبدوا ربكم ربكم هنا مفعول به أليس كذلك اعبد فعل أمر والفاعل
1: الضمير هنا اعبدوا وربكم هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح طيب ثم يقول الذي خلقكم هذه صفة يعني كأن يقول صفة للرب الذي يستحق العبادة أنه هو الذي خلقكم طيب فقال صفة جرت عليه تعالى للتعظيم والتعليل أما التعظيم واضح وأما التعليل فهي نفس الفكرة التي ذكرها في في ربكم يعني الربوبية هي علة الأمر بالعبادة وكذلك الخلق الذي خلقكم فهو أيضا علة للأمر بعبادته ثم قال ويحتمل التقييد والتوضيح إن خص الخطاب بالمشركين يعني كيف يعني يقول إذا قلنا يا أيها الناس خطاب للمشركين طيب الرب عند المشركين ما
0: هو الآلهة التي يعبدونها الأصنام
1: ف يعني هم لا يفهم هؤلاء عندما يطلق كلمة رب أو إله إلا هذه الأصنام ولذلك يقول الشاعر وهو أحد يعني في الجاهلية عندما رأى التعلب وهو يعني يصعد على أحد الأصنام ويعني يتبول عليه فقال بيتا من الشعر يقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه التعلب فهم يفهمون معنى الربوبية من هذا وهذا أيضا حتى اليوم يعني حتى اليوم عندما نتحدث حتى في اللغة الإنجليزية ونقول أنه يعني من الأفضل تجنب عبارة The God في التعبير أو الترجمة في القرآن الكريم الله عندما تقول الله لا تقول في اللغة الإنجليزية The God لماذا؟ لأن The God عند كل طائفة يفهمها بطريقته فالبوذي والهندوسي عندما تقول له ماي قد هو لا ينصرف ذهنه إلا هذه الأصنام التي يعرفها وإذا قلت هذا أيضا للنصراني ينصرف ذهنه أحيانا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول ماي قد أو يقول أحيانا جيسس أو نحو ذلك لكن نحن نقول أن الأفضل في ترجمة الله هي أن تبقى كما هي الله ويقال في شرح الله انه لفظ للجلاله واسم الاسم الاعظم من اسماء الله سبحانه وتعالى وبهذا ترسخ حتى عند المسلم الجديد ان الله هو الله سبحانه وتعالى بصفاته العظمى واسمائه الحسنى وانه لا يختلط مع هذه الالهه بمسميات اخرى، واضح الفكره يا اخواني؟ فكذلك هنا في قوله هنا والتقييد او التوضيح اذا كنا نخاطب المشركين لأن الذي نقصده بالرب هنا هو الله سبحانه وتعالى وليس المقصود هو الأصنام التي يعرفونها ويعبدونها ويسمونها أربابا من دون الله ولذلك قال وأريد بالرب أعم من الرب الحقيقي والآلهة التي يسمونها أربابا ثم قال والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء هذا معنى الخلق في اللغة الخلق في اللغة هو إيجاد الشيء على تقدير واستواء وأكثر ما يسمى هذا في الصناعية هذول الذين يصنعون الأشياء مثل الذين يصنعون الأحذية مثلا أو يصنعون الثياب فإنه يصنع الحذاء على مقاس الرجل التي سوف تلبسها ولذلك يقول خلق الحذاء بمعنى يعني قصها وقطعها على مقاس الرجل ولذلك يقول يعني زهير يمدح أحدهم ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم
0: يخلق ثم لا يفري يعني يقول أنت تقول وتفعل
1: وبعض الناس بس يقول ولا يفعل كمثل الصانع الذي يأخذ المقاس ولا يحسن أن يصنع بعض الناس كده يعني يعرف يأخذ المقاسات ويمثل ولكن إذا جاء عند الصناعة يعني جاء بالعجائب فيقول أنت تفري ما خلقت يعني أنت تقيس وتنفذ فالله سبحانه وتعالى قال الذي خلقكم فالخلق إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى فالمقصود به الإيجاد على غير مثال سابق إيجاد على غير مثال سابق هذا هو
0: الخلق فإذا أطلق الخلق على المخلوق قال والله فلان يحسن الخلق فالمقصود بالخلق
1: الذي يطلق على الإنسان التقدير والقياس كما ذكرنا في ما يصنعه الإسكافي مثلا بالنعل أو نحو ذلك قال وأصله التقدير يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس وهذه اللفظة بالمناسبة لفظة تتكرر كثيرا في القرآن الكريم خلق يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق ا ما امنح انتم امنح نحن الخالقون وهكذا فتبارك الله احسن الخالقين ونحو ذلك فهي عباره تتكرر كثيرا في القران الكريم ولذلك يحسن ان الطالب العلم يعرف اشتقاق هذه الكلمه واصل يعني اطلاقها في القران الكريم وفي اللغه ثم يصبح ذلك يعني يسير عليه في القران الكريم كله طيب ايوا اكمل يا اخي الحبيب
2: قال تعالى والذين من قبلكم متناول من كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان منصوب معطوف على الضمير المنصوب في خلقكم والجملة أخرجت مخرج المقرر عندهم إما لاعترافهم به كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله أو لتمكنه أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر وقر من قبلكم على إقحام الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيدا كما اقحم جرير في قوله يا تيم يا تيم
1: يا تيمو الاولى يا تيمو
2: يا تيمو تيم عدي لا ابا لكم تيم الثاني بين الاول وما اضيف اليه
1: جميل احسنت
2: يعني هنا الله سبحانه
1: وتعالى يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم هنا
0: معناها تحتمل معنيين معناها الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم
1: هذا قال كأنه قال والجملة قال متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان منصوب معطوف على الضمير المنصوب في خلقكم يعني خلقكم خلق فعل ماضي والكاف هنا ضمير لو سألتكم عن إعراب هذه الكاف
0: لقلتم هي ضمير متصل في محل
1: نصب مفعول به والميم علامة الجمع خلقكم فالكاف هنا هي ضمير متصل في محل نصب مفعول به فمعنى الآية قال معطوف على الكاف هنا يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم فتكون الذين من قبلكم معطوفة على الضمير هذا الكاف واضح هذا الإعراب الأول قال والجملة أخرجت مخرج المقرر عندهم يعني أنتم أصلا عارفين أنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبل قال إما لاعترافهم هم أنفسهم كما قال في آية أخرى ولا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهم يعني أو أو, أو أكثرهم يقرون بالربوبية بخلاف بعض الملحدين في زماننا في قديم كانوا لا يعترفون أن الله هو الذي خلقه ملحد لا يعترف بالخالق أصلا لكن أولئك لا كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمعطي ولكن يتخذون الأصنام زلفا إلى عبادته يرون أنهم أدنى من أن يعبدوه مباشرة دون واسطة فيتخذون الوسائط وهذا يعني الشيطان أخذ على نفسه عهد أنه يعني يتصرف النقطة هذه وهو أنه يقنع الناس أنهم ليسوا أهل العبادة المباشرة ولذلك كثرت الشرك منذ عهد آدم بعده إلى اليوم ولذلك تلاحظ اليوم تلقى مهندس او طيار او خبير
0: بوذي مثلا ثم يعبد حجر ما
1: تنسج معك احيانا مهندس احيانا الكترونيات ذكي جدا وتلقى معه في الشنطه صنم صغير بوذي ولا كمفشيوسي ولا مدري طيب انت الان بذكائك هذا ما يعني اعبد الله مباشره لا الشيطان مصور له ان هذا يعني الصنم هو يعني الذي يكون واسطه له يدعوه يطلبه يسجد له بشكل يعني غريب لكن الشيطان تدخل في هذه المساله طيله هذه القرون فاجدال الناس عن الحنيفيه السمحه والا دين الاسلام ليس هناك اسهل منه يعني حتى الفطره هي تسحبك تلقائيا واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد أو إذا هم يشركون فالله سبحانه وتعالى هنا يقول قالوا لأنهم يعترفون ويقرون بأن الله هو الخالق ولا إن سألتهم ليقولون من خلقهم لا يقولون الله أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر كيف؟
0: أي أنهم يستطيعون أن يعرفوا ويستدلوا على أن الله هو الخالق بأسهل طريقة ولذلك كانوا يقولون حتى الاعراب قبل الاسلام يعني سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحر ذا امواج
1: الا تدل على السميع البصير وكانوا يقولون يعني الاثر يدل على المسير فكيف هذه السماوات وهذه الارض وهذه الجبال وهذه الامطار وهذا الخلق وهذا يعني هذا لا يدل على ان هناك خالق عظيم دبر هذا الكون ولذلك عندما قيل لأحدهم وهو من الملحدين من المتقدمين أظنه ابن الراوندي أو غيره فقال له أحدهم هل سمعت بسفينة أبحرت من شواطئ عمان ومخرت عباب البحر وعبرت المضيق ورست على بحر جدة
0: دون أن يكون لها قائد فقال الملحد من يقول هذا
1: العقل له فقال سبحان الله يعني اذا كنت انت غير مقتنع ان سفينه يمكن ان تبحر من من ميناء الى ميناء قريب وتعبر بعض المناطق البسيطه في البحر وتصل الى هذا المكان دون ان يكون لها قائد فكيف تنكر ان هذه السماوات والارض وهذا البشر وهذه الحيوانات وهذا كلها يعني خلقت صدفه وعبث وانه لا خالق لها فبهت وهكذا الملحد يبهت من مثل هذا الحجج الضخمه الورائي فيقول هنا اولي تمكنهم من العلم بأدنى نظر، يعني بأسهل اسهل حاجه تستطيع انك تحج
0: هؤلاء الملحدين وهؤلاء المكذبين وهؤلاء المشركين ولذلك
1: انا لو لو ترجعون الى المناظرات التي حفظت في كتب العقيده وكتب التفسير بعضها في كتب التاريخ المناظرات التي تحدث بين العلماء من المسلمين وبعض النصارى او حتى عامه المسلمين تجد ان النصارى هؤلاء يعني يهزمون بابسط دليل بابسط دليل يعني يذكر يذكر ابو بكر الباقلاني رحمه الله ذكر هذه القصه ابن كثير في كتاب البدايه والنهايه ذكر مناظره وهي مشهوره مناظره الامام ابي بكر الباقلاني لاحد كبار النصارى القساوسه ارسله الخليفه الى ذلك القسيس ليناظره وتعرفون يعني شوفوا يعني من القساوسه يرون انه لا يليق ولا يجوز للقسيس اللي
0: يسمونه الاب ان يتزوج وان يكون لها ابناء يرون ان هذا لا يصح وايضا المراه التي تخدم في الكنيسه ايضا لا تتزوج رهبان يسمونهم رهبان كما سماها الله رهبانيه ابتدعوها فالإمام
1: الباقلاني جاء لكي يدخل على هذا القسيس فوجد أنهم قد جعلوا المدخل إلى هذا القسيس ضيق يضطر الداخل أن يحني رأسه فقال هو فهم الخدعة وأنهم يريدون أن ينحني كل من يدخل إلى هذا الرجل حتى يدخل عليه في الغرفة الصغيرة وهو منحني علامة على الخضوع فالباقلاني ذكي أول ما شاف المدخل ضيق
0: انحرف ودخل يعني مستقب، مستدبرا للرجل يعني رجع ريوس يعني <تصفيق> قال هذه أول واحدة
1: فلما جلس عند هذا القسيس قال كيف حالك وكيف أبناؤك كيف زوجتك <تصفيق> فتحنحن هؤلاء وقالوا يعني ما هذا ما هم تزوج قال سبحان الله تأنفون أن يكون لكم أنتم زوجة وأبناء وتنسبون إلى الله سبحانه وتعالى أن له زوجة وأبناء
0: أبوهي فعلاً إذا كان هذا الشيء
1: الذي أنتم قساوسة تأنفون منه أن يكون واحد منكم متزوج وعنده أولاد مع أن هذا من الكمال لكم فكيف تنسبون إلى الله سبحانه وتعالى النقص وتقولون أنه له زوجة وله وأن عيسى ابن الله خلاص انتهت المقابلة اثنين صفر صح ولا لا؟ ها آه. فالشاهد أن هؤلاء الملحدين هؤلاء المشركين يمكن أنك تغلبه بأدنى حجة لأن الباطل كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء
0: قال وقل جاء الحق وزهق الباطل المفسرون يقولون أن مجيء الحق يكفي في جهوق الباطل إذا ظهرت حجة ولذلك لاحظوا في قصة أصحاب الأخدود أنها مجرد أن ظهرت الحجة
1: أسلم الناس أجمعين في قصة السحرة مثلا فلما رأى السحرة الدليل والحجة واضح فسجد
0: فسجدوا جميعاً في موقف يعني خلده القرآن الكريم وحفظه التاريخ
1: أن يأتي فرعون ويختار من مصر أفضل السحرة يعني الناس اللي عندهم ليش يعني زي ما تقولون اليوم الحزام الأسود في السحر حتى يعني يتصدى بهم لهذا الخطر الداهم الذي جاء به موسى يعني هو كان معول عليهم واجتمع فيهم الاجتماع قبل المباراة وقالوا له يعني إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وفي إن شاء الله مكافآت وفي جوائز فلما رأوا هذه الآية العظيمة التي عرفوا من خبرتهم في السحر أنها ليست من السحر فسجد السحر فألقي السحرة سجدها حتى تعبير القرآن ما قال فسجدوا قال فألقي السحرة يعني كأنهم لم يتمالكوا أنفسهم من قوة الحجة إلا أن يلقوا كأن ألقي السحرة ما هم ألقوا بأنفسهم ألقي السحرة هناك قوة غيبية أجبرتهم على السجود طيب وهذا التهديد والمهم خلاص يعني إذا اتضحت الحجة بطل السحر والساحر كما قال الشاعر يقول إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر طيب آه ثم يقول البيضاوي رحمه الله قال وقرئ من قبلكم على اقحام الموصول الثاني بين الاول وصلته تاكيدا كيف يا ايها يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم القراءه المشهوره السبعيه الذي خلقكم والذين من قبلكم من قبلكم هنا يعني الذين سبقوكم والذين من قبلكم يعني من هنا موصوله طيب كيف تجي والذين من قبل من قبلكم قال اقحمت من هنا بين الذين وقبلكم بين الصله الاصله والموصول كما اقحمت في قول جرير يا تيم تيما عدي لا ابا لكم فاقحمت التيمه الثانيه بين
0: الاولى ووصلتها طيب
2: يقول تعالى لعلكم تتقون قال من الضمير يعبدوا كأنه قال عبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح المستوجبين جوار الله تعالى نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين وهو التبر من كل شيء سوى الله تعالى إلى الله وأن العابد ينبغي ألا يغتر بعبادته ويكون ذا خوف ورجاء قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أو من أو من مفعول، وفي قوله تعالى: خلقكم، والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم، ومن قبلكم، في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع أسبابه وكثرة الدواعي إليه، وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمعنى على إرادتهم جميعا. وقيل تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله والآية تدل على أن الطريقة إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة نظر في صنعه والاستدلال بأفعاله وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثوابا فانها لما وجبت عليه شكرا لما عدده عليه من النعم السابقه فهو كاجير اخذ الاجر قبل العمل جميل بارك الله
1: إذا البيضاوي هنا يعرب لنا لعلكم تتقون اخر الايه يا ايها الناس اتقوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فيقول لعلكم هنا حال من الضمير في قوله اعبدوا اعبدوا لعلكم تتقون يعني اعبدوا ربكم راجينا أن تنخرطوا في سلك المتقين الفائزين ولعل هي تستخدم في اللغة العربية للترجي للترجي. يعني رجاء أن يقع ال- ال- الذي بعدها مثلا ذاكر لعلك تنجح فهو رجاء أن تنجح يعني ليس ما بعدها مضمونا وإنما يرجى لك إن شاء الله أن تنجح لكن إذا استخدمها الله سبحانه وتعالى فهي هل هي للترجي؟ لأن الترجي هو توقع وقوع الفعل أما في حق الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء ولذلك من الأدب في الدعاء مع الله دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجزم المسلم فيقول اللهم اغفر لي ونهينا أن نقول اللهم اغفر لي إن شئت أو الله يرزقك إن شاء الله لا الله سبحانه وتعالى لا مكره له وبالتالي فإن الإنسان يجزم في دعائه وفي رجائه ولذلك قال المفسرون لعل من الله واجبة لعل من الله واجبة فهنا يقول يعني أنها للرجاء ثم قال نبه به هنا لعلكم تتقون قال نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى إلى الله وأن العابد. ينبغي له أن لا يغتر بعبادته ويكون ذا خوف ورجاء قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا ويرجون رحمته ويخافون عذابه وتذكرون في دروس الماضية تحدثنا عن هذه العبارات وهي تكثر في تفسير البيضاوي وقد أخذها من
0: كتاب الرازي ومن غيره وهي العبارات أو المصطلحات
1: الصوفية فيقول هنا أن التقوى منتهى درجات السالكين السالكين طبعا نحن نفهمها أن السالكين كلنا سالكون إلى طريق الآخرة كلنا ماشيين أليس كذلك نسلك هذه الطريق ولذلك بالقيم صنف كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهو يشرح فيه كتاب لأبي ذر الهروي آه عفوا أبي... لأبي إسماعيل الهروي عفوا لأبي ذر الهروي هذا أحد رواة صحيح البخاري لكن أسماعيل الهروي صاحب أسماعيل الهروي يسمونه الشيخ الإسلام له كتاب عنوانه منازل إياك نعبد وإياك نستعين ويقسم فيها طبقات الصوفية الصوفية درجات يعني ما هو أي واحد يدخل في الصوفية يصير يعني مثلا مريد لا لازم يمر أول شيء بالدرجة الأولى وهي العابد
0: والعابد سبع درجات ثم إذا
1: يعني بقي فيها مدة أنا لا أعلم هل هي مدة زمنية زي العسكرية يعني لازم تجلس فيها مدة أو هي يعني بالنقاط بالدرجات ثم إذا يعني انتهى منها ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي المريد يعني الدرجات الأولى هي العابد ثم الثانية المريد طبق الثانية وهي أيضا درجات ثم الطبقة الثالثة والأخيرة هي العارف لذلك إذا قالوا قال العارف بالله العارف بالله هذه رتبة زي الرتب العسكرية وهي لا تعطى عندهم إلا لل يعني الذين وصلوا إلى مرحلة تسقط عنهم فيها التكاليف وهذا ليس من الإسلام في شيء طبعا لكن نحن نتكلم نوصف كما يقولون نصف ولا نعلل هذه المرحلة الرابعة الرتبة الأخيرة العارف قال العارف بالله واحيانا يقولون سيد العارفين احيانا نحن ممكن نسمعها نحن نستخدمها في عباراتنا الدارجه بشكل عادي صح تقول أن يعني انت سيد العارفين يعني انت فاهم لكن هي ليست المقصود بها كما نقصد نحن سيد العارفين وانما المقصود بها هي طبقه من طبقات التصوف يعني يقصدون بها هم ان العارف هو الذي وصل الى مرحله تسقط عنه فيها التكاليف الشرعيه لا يصلي ولا يصوم قالوا لا هذا وصل الى مرحله ماستر يعني هي تصادر يعني يمكن انها ترادف عندنا واحد يعني فقد عقله واضح يا شباب
0: طيب قال هنا
1: التقوى منتهى درجات السالكين وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى الى الله وان العابد ينبغي ها شوف يعني الطبقه الاولى وان العابد ينبغي الا يغتر بعبادته ويكون ذا خوف ورجاء طبعا هذا كلام رائع جدا في ظاهره ونحن نؤمن به فعلا أن المسلم العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قد وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأهلهم وأزواجهم بأنهم كانوا لنا عابدين فهم يعني أصحاب عبادة ولزوم للعبادة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالمقصود بالعبادة نفهمها نحن على ظاهرها أنها العبادة لله سبحانه وتعالى كما أمرنا بها لكن هي تفهم في كتب الصوفية والذين يستخدمونها فهما اصطلاحيا كما بينت لكم. نعم. طيب، قال أو من مفعول، يعني هو يقول حال من الضمير في اعبدوا. يعني اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، إذا هي حال. أو أن تكون حال من مفعول. عطف على قوله حال يعني حال من الضمير أو من مفعول خلقكم والمعطوف عليه. هذه مسألة إعرابية. تلاحظون دائما البيضاوي يهتم بهذا. وينبغي دائماً أن نهتم بهذا لكن طبعاً نحن بطبيعتنا أصبحنا نمثر من النحو والنحو في الحقيقة هو يستخدم كالملح في الطعام نحن نستخدم النحو كالملح في الطعام نستبين به الأعراب وتوجيه الكلام وتوجيه القراءات لكن الاكتار منه هو ليس من الصواب خاصة بيننا نحن العرب يعني نحن عندما نقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نحن نعرف ان هذا نداء وان هذه الهالة التنبيه فعندما تكررها وتبالغ في التشقيقات النحوية تمل تملس السامع، لكن نحن نستخدم النحو والتوجيهات النحوية بقدر بقدر يعني محدود كما قلت لكم كالملح في الطعام، طيب قال وغلب المخاطبين على الغائبين، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا كله خطاب للمخاطبين طيب ما بال الغائبين قلنا يشملهم أيضا الخطاب ولكنه كما تقدم الناس الذين بين يديك فأنت لا تقصدهم فقط وإنما تقصد أيضا الغائبين كمن مثلا قائد مدرسة أو مدير مدرسة يخاطب المدرسين والطلاب وهناك عدد منهم غائب هل يعني هذا أن هذا الخطاب متوجه فقط للحضور لا هو متوجه للجميع ولكنه يغلب من هو بين يديه قال هنا وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعا وقيل تعليل للخلق وهذا ضعيف كيف يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا من أجل عبادته فمنهم من يقوم بها فيدخل الجنة ومنهم من لا يفعلها فيدخل النار كذلك هنا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني هل هو خلقكم للتقوى ولا ولذلك لعل هنا هي على بابها للترجي وليست للتعليل كما ذكر البيضاوي هنا قال وهو ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله لا يوجد هذا في اللغة ثم قال ولخص بكلام جميل في هذه الآية فقال والآية تدل لاحظوا هذا أسلوب جميل في التفسير وهو ما يسمونه التفسير الإجمالي أو الملخص في آخر الآية والآية تدل على أن الطريقة إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله. وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثوابا فإنها لما وجبت عليه شكرا لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل فهو يشير هنا إلى مسألتين، المسألة الأولى أن أفضل طريقة لمعرفة الله سبحانه وتعالى والاستدلال على ألوهيته هي النظر في خلقه، النظر في السماوات والأرض، النظر في الناس، النظر وفي ما فلا تبصرون وهذا صحيح لأنه في القرآن الكريم بكثرة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض، فهي متكررة والأمر الثاني يقول أن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول انا خلقتك ورزقتك وعافيتك وكفيتك واويتك وفعلت بك وفعلت فاعبدني فعبادتك لله سبحانه وتعالى كانها مدفوعه الاجر سابقا لان خلقك ورزقك وعافاك وكفاك واعطاك فانت الان تشكر ماذا او ماذا من 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 يعني من نعمه ولذلك يعجبني قول محمود الوراق رحمه الله يقول يقول اذا كان شكري إذا كان شكري نعمة الله نعمة يعني كون الله سبحانه وتعالى مكنك أن تشكر هذه نعمة تستحق الشكر فإذا شكرتها فهي نعمة أخرى فيقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليه علي له في مثلها يجب الشكر
2: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشاً صفة ثانية أو مدح منصوب أو مرقوع أو مبتدى قبره فلا تجعله فلا تجعلوا، وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه بمعنى صار وطفق فلا يتعدى كقوله فقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، وبمعنى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وبمعنى صير ويتعدى إلى مفعولين فقوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا والتصير يكون بالفعل تاره وبالقول والعقد أخرى ومعنى جعلها فراشا أن جعل بعض جوانبها بارزا ظاهرة عن الماء مع ما في طبعه من الإحاطة بها وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيئة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأن كري لأنها لأن كرية شكلها مع عظم حجمها واتساع جرمها لا تقبل الافتراش عليها.
1: جميل لا تقبل الافتراش. طيب
2: الآية الثانية يا
0: أيها
1: الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. فالبيضاوي هنا أعربها أول أول خطوة فقال صفة ثانية. أو مدح
0: منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره فلا تجعل
1: أربعة احتمالات وهذا تلاحظونه وهي ما يسمونه الاحتمالات الإعرابية لأن النحويون يعني هم من أكثر الناس أقوالا وتكاد تكون العبارة أحيانا تحتمل أكثر من أربعة احتمالات أو خمسة احتمالات من حيث الإعراب فيقول هنا إما أن يكون صفة ثانية يعني اعبدوا ربكم ربكم هنا ثم وصفه الوصف الاول فقال الذي خلقكم.
0: ثم جاء هنا قال الذي جعل لكم الارض فراشا
1: فتكون صفه ثانيه هذا اعراب الاول. الاعراب الثاني او مدح منصوب. مدح منصوب كانه انتهى الكلام الاول لعلكم تتقون ثم بدا كلام جديد. فقال الذي جعل لكم الارض فراشا. والجملة هنا منصوبة ويكون نصبها على المدح يعني مدح لله سبحانه وتعالى بأنه الذي جعل لكم الأرض فراشا وهذا احتمال الاحتمال الثالث أن تكون مرفوعة الذي جعل لكم الأرض فراشا أن يكون مدح ولكنه ليس منصوب وإنما مرفوع وتقديره الله الذي جعل لكم الأرض فراشا فيكون خبر أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا الاحتمال الرابع أن تكون مبتدأ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا فيكون هذا مبتدأ فلا تجعلوا خبره إذا هذه ما يتعلق بالاحتمالات الإعرابية وهي موجودة في كتب إعراب القرآن الكريم بكثرة يعني لو ترجعون إلى كتاب البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي تجدون هذه الإعرابات وتجدون غيرها ولو ايضا ترجعون الى كتاب تلميذه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي لوجدتم ايضا هذه الاعرابات وزياده ولو رجعتم الى كتب اعراب القران الموسعه مثل الزجاج ومثل النحاس لوجدتم ايضا هذه الاعرابات وكتب التفسير في الغالب ينتخبون والبيضاوي يعني ياخذ كثيرا من الاعرابات من الزمخشري والزمخشري يعتبر عند نفسه نحوي وبعض النحويين لا يعترفون به ويرون أنه نحوي ضعيف ومع أن له كتاب اسمه المفصل في النحو وشرحه ابن يعيش في كتابه شرح المفصل يعتبر من أوسع كتب النحو وأعماقها لكن يعني هو يختلف اختلافات مع النحويين وتذكرون في المحاضرة الماضية كان يعني جاء برأي خالف به السلف والخلف في الاستشهاد اللغوي في شعر أبي تمام نعم فهذه مسألة ثم انتقل إلى المسألة الثانية في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا جعل فعل جعل هنا يتوقف معه البيضاوي هنا فيقول قال وجعل من الأفعال
0: العامة من الأفعال العامة
1: يجيء على ثلاثة أوجه ما معنى الأفعال العامة الأفعال العامة التي تدل على أشياء كثيرة مثلا يصنع كلمة يصنع هذا من الأفعال العامة يعمل من الأفعال العامة فمثلا تقول فلان يعمل الخير ويعمل الشر ويعمل أن يعمل كذا يعمل كذا فيعمل يعني فعل عام وكذلك يجعل ويصنع
0: فهذا هو معنى قوله من الأفعال العامة
1: ويقول الراغب الأصفهاني أن هذا الفعل أعم من غيره فيقول جعل لفظ عام في الأفعال كلها
0: وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها فعل صنع جعل عامل هذه فعل عام ثم يقول ويجيء على ثلاثة أوجه بمعنى صار جعل بمعنى صار وطفق
1: بمعنى طفق فلا يتعدى وقد ذكرنا في المحاضره الماضيه وربما التي قبلها انواع الافعال وهذه من المعلومات التي تعتبر معلومات اساسيه للذي يقرا في كتب التفسير انه يعرف يعني اساسيات النحو واساسيات الصرف والبلاغه حتى يستطيع ان يفهم كتب التفسير فالفعل المتعدي هو الفعل الذي يطلب مفعولا ربما يطلب مفعولا واحدا، ربما يطلب مفعولين، ربما يطلب ثلاثا. أما اللازم فهو الذي يكتفي
0: بالفاعل. فإذا قلت نجح الطالب
1: هذا فعل لازم. فإذا قلت ضرب الطالب الأستاذا. زمان كنا نقول ضرب الأستاذ الطالبة. نقول ضرب الطالب، الآن سنقول ضرب الأستاذ الطالب الأستاذا. فيكون فاعل ومفعول به. طيب فيقول هنا ثم يستشهد بقول الشاعر وهو أحد العراب ولاحظوا طبعا في الكتاب الموجود هنا وهو من أحسن الطبعات الأبيات الشعرية في ضبطها خلل كبير فيقول هنا فقد جعلت قلو قلوصا بني سهيل من الأكوار مرتعها قريبه خلاص أعمى أصبح البيت أعمى والصحيح أنه يقول فقد جعلت فقد جعلت قلوص. بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب
0: يعني جعلت هنا بمعنى طفقت أو صارت طيب هذا المعنى الأول وبمعنى أوجد يعني جعل بمعنى صار
1: وتأتي بمعنى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور وبمعنى صيّر ويتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى جعل
0: لكم الأرض فراشا فجعل فعل الأرض مفعول به أول وفراشا مفعول به ثاني وهنا كلام أوسع منه يعني هو يقول هي على
1: ثلاثة أوجه صح وبالمناسبة تذكرون في أول ما تكلمنا عن منهج البيضاوي رحمة الله عليه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر المصدر الاول التفسير الكبير للفخر الرازي، والمصدر الذي قبله او الثاني الكشاف للزمخشري والثالث تفسير الراغب الاصفهاني. ونحن عندما نقول تفسير الراغب الاصفهاني يحتمل كتابين. اما ان يكون كتابه في التفسير، فهو له كتاب في التفسير لكن لم يوجد بشكل كامل وحقق اجزاء منه، او نقصد به كتابه في اللغه، اللي هو المفردات في غريب القرآن وهو موجود ومطبوع كاملا. هذا مثال جيد على ان المقصود هو المفردات كيف؟ عندما يقول هنا ان جعل على ثلاثه اوجه رجعت الى كتاب المفردات في ماده جعل فاذا به يقول ويتصرف على خمسه اوجه يقول صاحب المفردات الاول يجري مجرى صار وطفق فلا يتعدى نحو نفس الكلام اللي ذكر البيضاوي بالضبط نحو جعل زيد يقول كذا وكذا قال الشاعر فقد جعلت قلوص بني سهيل من الاكوار مرتعها طريب وهذا من الشواهد النحويه المعروفه في كتب النحو والثاني يجري مجرى اوجد فيتعدى الى مفعول واحد نحو قوله تعالى وجعل الظلمات والنور وقوله وجعل لكم السمع والابصار والافئده والثالث في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه نحو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا بمعنى خلق لكم من أنفسكم أزواجا
0: وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم فيها سبلا والرابع في تصيير الشيء على
1: حالة دون حالة نحو الذي جعل لكم الأرض فراشا وقوله جعل لكم مما خلق ظلالا
0: وجعل القمر فيهن نورا
1: وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا والخامس يعني هذا الوجه الخامس من أوجه جعل الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا فأما الحق فنحو قوله تعالى إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأما الباطل فنحو قوله عز وجل وجعل لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا وقوله ويجعلون لله البنات وقول الذين جعلوا القرآن عظيم إلى آخره لما تتأمل في كلام البيضاوي تجد أنه لخص هذه الخمسة أوجه التي ذكرها الراغب الأصفهاني وفعلا كرر الأصفهاني معنين شققها خلاها خمسة عندما تركز فيها ترجع هي ثلاثة ليست خمسة فالبيضاوي إذن هو لا ينقل فقط فإنما يتصرّف، يلخص فعلا لما توازن بين كلام الزمخشري وكلام البيضاوي تجد أن البيضاوي يختصر يلخص أحيانا يلخص تلخيصا جيدا وأحيانا يعميها فكانت واضحة في كلام الزمخشري وهو يأتي فتصبح غامضة عنده ثم يقول قال: ومعنى جعلها فراشا ان جعل بعض جوانبها بارزا ظاهرا عن الماء مع ما في طبعه من الاحاطه بها، وصيرها متوسطه بين الصلابه واللطافه حتى صارت مهيئه لان يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط، وفراش على وزن
0: على وزن فعال بمعنى مفعول.
1: وهذه من يعني الاوزان القليله في اللغه ان يكون فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى
0: مبسوط وفراش بمعنى مفروش وهكذا. آه فيقول هنا انه جعلها
1: جعل الله سبحانه وتعالى الارض فراشا بمعنى انه سبحانه وتعالى جعل بعض جوانبها بارزا وبعضها منخفضا ثم قال يعني هو يقول انه جعلها بارزه وظاهره عن الماء مع ما في طبع الماء من الاحاطه وهذا يعني من من الاعجاز طبعا في خلق السماوات والارض نحن نعلم ان الماء يشكل ثلاثه ارباع الكره الارضيه اليس كذلك؟ ونحن ايضا نعلم ان الارض كرويه وقد يقول قائل يعني من العجيب ان الماء لا يعني يتسرب لا يخرج يعني مثلا الكره الارضيه والماء لا
0: يسقط منها يعني أنت الآن لو أخذت كرة
1: ثم أردت أن تحيطها بالماء يعني مستحيل أن الماء اللي في أسفلها يعني فيها لا شك إعجاز وفيها نظرية الجاذبية كما تعلمون فيقول هنا حتى صارت لأن مهيئة لأن يقعدوا قال وذلك لا يستدعي كونها مسطحة يعني نحن نعلم أن الأرض ليست مسطحة وإنما هي مستديرة لكن لانه لا يظهر لا تظهر الاستداره لها والكرويه في المسافات القصيره وانما تظهر في المسافات الطويله جدا وبالتالي اذا نظر الى الكره الارضيه من السماء يبرز هذا وتعرفون من الادله المشهوره التي تدل على كرويه الارض هو انك ترى السفينه عندما تاتي في البحر الان السفينه لو كانت الارض مسطحه عندما تغادر السفينه في البحر امام عينك
0: ومعك المكبر فانها تذهب تذهب حتى تختفي هذا دليل على ان الارض فعلا قرويه
1: ايضا عندما تاتي السفينه انت تراقب انت الافق فلا ترى شيئا ثم تبدو اول ما يبدو راس علم السفينه ثم شيئا فشيئا تبدا تظهر السفينه كامله حتى تقدم عليك اذا معناها انها اختفت في العجيب انظر الى انها تختفي في ارض في مساحه كرويه او والماء لا يسقط من الجهه الاخرى فهذا هو معنى قوله طبعا كلام البيضاوي رحمه الله البيضاوي توفي سنه كم؟ 685 هجريه والبيضاوي وغيره من المفسرين وخاصه الرازي رحمه الله في كتابه التفسير الكبير والرازي توفي سنه 606 كما تعلمون تجدون لهم كلام كثير في هذا المو- في هذه المواضع عن كروية الأرض عن خلق السماوات والأرض عن طبيعة خلق الجنين وهذه القضايا نحن نظن اليوم أننا نحن في هذا الزمن قد وصلنا إلى أشياء لم يصل إليها الأولون خاصة في هذه الجوانب والصحيح أن المتقدمين قد وصلوا إلى اكتشافات لقضايا يعني في غاية الإبداع والتميز والاكتشافات منذ قرون متقدمه ربما القرن الرابع والثالث قد اكتشفوا الساعات واكتشفوا الاسترلاب واكتشفوا البوصله و يعني كانوا يعني يستخدمون في الجراحه امعاء الحيوان في خياطه الجروح وهي هي التي يستخدمها الناس اليوم يعني لكن طبعا نحن اليوم نستخدمها بطريقه معقمه وبطريقه يعني تصنع بشكل جميل فنظن ان هذا لم يكن معروفا عند اسلافنا الذين يعني سبقونا فكذلك المفسرون تجدون لهم كلام في كتب التفسير عن خلق الاجرام مثلا عن كرويه الارض ان الارض كرويه عن اسباب تعاقب الليل والنهار واسباب تغير الفصول الاربعه مثلا عن المحيط مثلا المحيط وكيف يعني يستدلون على الطرق وهم في المحيطات الضخمه التي لا يرى فيها اي معلم من معالم اليابسه كيف يستدلون على الطريق وكيف يبحرون وإلى آخره ويرسمون الخرائط يعني الإدريسي له خريطة معروفة للعالم اللي هو صاحب كتاب اختراق الآفاق أو كذا رحلة صاحب كتاب الإدريسي المشهور له خريطة موجودة في كتابه فيها خالطة الولايات المتحدة قبل أن يكتشفها كريستوفر كولومبوس بربما أكثر من 150 سنة أو 200 سنة وهو قد رسم وحدد فيها الولايات المتحدة وحدد فيها. ولذلك يعني أثبتت الدراسات الآن أن المسلمين قد وصلوا إلى الولايات المتحدة وبنوا فيها المساجد قبل أن يصل إليها كريستوفر كولومبوس عام 1495 أو 98 ميلادي في قرون كثيرة وهم يسمونه مكتشف أمريكا كولومبوس وإلى آخره. فأشاهد أننا نجد في كتب التفسير كلاما علميا فيما يتعلق بالآيات التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض أو عن خلق الإنسان وهي كثيرة في القرآن الكريم. ليست بعيدة عن الواقع الذي وصل إليه الناس وفي بعض المواضع نجد أحيانا كلاما بعيدا عن عن الواقع وعن الصواب باعتبار أنهم كانوا يجتهدون في تفسير هذه الآيات بحسب ما وصل إليهم من العلم في ذلك الوقت ويبدو أن الإقامة حانة يا شيخ إذن نتوقف عند هذا ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم بعد الحج بإذن الله تعالى وأنتم على خير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا.
0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا.